0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos tentar entender. Foi, foi prudente essa decisão do ministro Marco Aurélio ao, ao, ao suspender a tramitação do inquérito que avalia se o presidente Bolsonaro tentou interferir na polícia federal e aí empurrar essa decisão sobre o depoimento do presidente para o plenário?
1: Olha, o o que o ministro Marco Aurélio fez foi dar duas vitórias ao presidente Jair Bolsonaro. A primeira é porque vai adiando, empurrando essa questão com a barriga. E a gente sabe que toda a estratégia dos advogados, tanto do presidente Jair Bolsonaro, quanto do senador Flávio Bolsonaro é a estratégia de empurrar com a barriga e deixando para as calendas. Então, isso já foi um ponto positivo. A segunda questão é que, ao enviar a questão para o plenário, o ministro Marco Aurélio também sinaliza que não concorda com a posição do decano Celso de Mello, que era a favor do depoimento presencial do presidente Jair Bolsonaro, como tem agora o Marco Aurélio nessa posição, ou seja, o presidente pode fazer por escrito esse depoimento e já tem os dois ministros que estiveram diretamente envolvidos na decisão do depoimento escrito do ex-presidente Temer, que são o Barroso e o Fachin, então você pode deduzir né, deduzir que pelo menos três ministros já são favoráveis ao depoimento do presidente por escrito. Obviamente, é muito mais confortável, muito mais fácil você fazer um depoimento por escrito. No depoimento por escrito, você primeiro põe os assessores para trabalhar. Segundo, você fala o que bem entende, aí depois você muda, aí troca uma vírgula daqui, uma palavra dali, acrescenta um argumento a colar, você tem tempo e você depois vai limando qualquer tipo de problema para você mesmo. Já no presencial é muito, muito mais arriscado, porque são perguntas de supetão, o presidente pode se irritar e, sei lá, falar besteira, e também os advogados do ex-ministro Sérgio Moro teriam direito a perguntas. Então, obviamente, é muito mais confortável para o presidente fazer o depoimento presencialmente. Além disso, a decisão do ministro Marco Aurélio mostra que o ministro Marco Aurélio ele há um ano de se aposentar, né? Porque ano que vem ele sai compulsoriamente por completar 75 anos. O ministro Marco Aurélio está aí. se colocando como o novo decano com a saída do Celso de Malo e um decano que vai dar muito trabalho, por exemplo, para o presidente da Suprema Corte, que é o Luiz Fux. Aliás, os dois já andaram se estranhando, porque o Luiz Fux disse que a a decisão da própria... Suprema Corte sobre a prisão em segunda instância, derrubando a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância e que foi por um único voto, foi uma decisão com baixa densidade jurídica. E aí o Marco Aurélio contra-atacou dizendo que foi uma crítica desrespeitosa. Ou seja, vem aí não apenas o novo presidente Luiz Fux, é, como também vem aí o Marco Aurélio tinindo é, nas, as vésperas de sair depois de décadas de Supremo Tribunal Federal.
0: Vamos acompanhar então. E hoje a agenda do presidente Bolsonaro prevê uma ida ao Mato Grosso. Há pouco a gente registrou aqui uma foto até, a gente falou de uma foto do Major Vitor Hugo, todo mundo no avião sem máscara. E é lá no Mato Grosso, mas a pauta, a agenda não tem nada a ver com o, as queimadas, mas sim com o agronegócio. Uh, Para contextualizar, Helene, vou colocar aqui o que disse ontem o presidente Bolsonaro quando foi inaugurar um complexo de energia solar lá na Paraíba. Ele falou sobre o meio ambiente brasileiro. O Brasil é o um país que tem a quase totalidade, grande parte da sua matriz energética, a de fontes renováveis. Nós temos aqui usinas hidrelétricas, energia eólica, energia solar, biomassa, entre tantas outras. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente. Então tá aí, parabéns para o Brasil, Eliane.
1: É, parabéns para o Brasil, mas eu fico pensando como é que alguém tem a cara de pau de falar uma coisa dessas. Gente, é, tudo bem que o presidente Jair Bolsonaro é, brigue com bata de frente, né, com o INPE, com o IBAMA, com o ICMBio, com as estatísticas, com a ciência, com a medicina. Isso a gente já está acostumado. Mas o presidente ter coragem de falar uma coisa dessas, enquanto um terço do Pantanal está devorado pelas chamas, quando o mundo inteiro vê o que está que acontecendo na Amazônia, né? ontem mesmo a gente estava lá é, publicando que oito países da Europa mandaram uma carta para o vice-presidente Hamilton Mourão alertando para a tragédia das queimadas na Amazônia. O que, que o presidente Bolsonaro tem na cabeça? Eu acho que esse, a, esse negacionismo dele, esse mundo paralelo dele, está chegando às raias do ridículo, porque quem pode acreditar numa coisa dessas? O, o, a, além disso, ele deixou no ar uma coisa quando ele diz parabéns Brasil, que é o país que mais é, que mais preserva no universo. O que, é que ele quis dizer? Ele estava ele fazendo elogio aos governos é, Fernando Henrique, Lula e Dilma? Estava uh, fazendo então um elogio ao IBAMA, ao ICMBio, ao INPE, que estão nessa luta junto com as ONGs, que ele também ataca, de assim e o outro também, uh, há tantos anos. Eu não entendi. Ou o presidente bem diz que os governos passados não faziam nada e tudo era culpa deles, ou ele assume que realmente a coisa está muito feia e que a gente precisa fazer alguma coisa para salvar a nossa fauna, as nossas florestas, a nossa Amazônia e a nossa Mata Atlântica também, porque todos os biomas estão sob fogo, ou fogo real, ou um fogo simbólico no governo Bolsonaro. Agora, bem... Vamos ao, a viagem de hoje. Né? Depois de dizer tudo isso, o presidente Bolsonaro viajou hoje para Sinop e Sorriso, lá em Mato Grosso, e aí a gente pensou, puxa, ele vai então, enfim, reconhecer a tragédia do Pantanal. Não, ele está lá confraternizando com é, agropecuaristas que são é, fortemente da bancada bolsonarista. Foram importantes... na eleição, são importantes como bancada no Congresso e ele espera manter tudo isso para 22. Então, na campanha dele, que está muito acelerada, a campanha eleitoral ou reeleitoral dele muito acelerada, é importante ele ter esse contato com os agropecuaristas de Mato Grosso. Mas... O que todo mundo pergunta é, ele vai estar ali tão pertinho das queimadas, ele vai dar algum sinal, ele vai fazer alguma coisa, ele vai sobrevoar, ele vai se encontrar com as brigadas que estão cuidando do do incêndio, ou ele simplesmente vai ignorar tudo isso? Ele prestigia a campanha dele e deixa para lá o incêndios queimadas que destroem os nossos jacarés, as nossas aves, as nossas cobras, as nossas onças, é, que são um patrimônio não apenas de Mato Grosso, do Pantanal, mas do Brasil e da própria humanidade.
2: Eliane, tem a pergunta aqui é, de uma ouvinte que escreve da Bélgica, a Luciana. Ela diz o seguinte, eu fiquei analisando a imagem, a linguagem corporal do Bolsonaro ontem, quando ele disse que o Brasil está de parabéns, dava para ver que ele se movimentava de forma dura, mecânica e desconfortável, ou seja, nem ele, nem eu, nem o resto do mundo acredita nessa fala mentirosa. A realidade está aí, o Brasil em chamas, o governo federal negando e renegando a Amazônia e o Pantanal à própria sorte. O que, de fato, os outros poderes, Congresso e Supremo, podem efetivamente fazer para que se garanta a preservação dos nossos biomas, evitando que, se a boiada do ministro Salles passe, né? ela quer que você fale sobre esse assunto, a Luciana, que mora na Bélgica.
1: Oi, Luciana, que mora na Bélgica. Muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente nesta manhã. Olha, Luciana, a coisa tá feia. Ontem o o Senado Federal criou uma comissão extraordinária temporária para investigar em loco os incêndios e investigar as providências que estão sendo tomadas. Amanhã já vai uma primeira equipe para aquela região, já vai para Mato Grosso, para se informar e produzir um relatório, e depois eles vão também, em em outro dia, que ainda não estava marcado ontem, para Mato Grosso do Sul, ou seja, uma comissão do Congresso para intervir de de alguma forma na questão do Pantanal. Agora, é muito pouco o que os outros poderes podem fazer, porque quem tem a faca, o queijo, os instrumentos e as equipes para cuidar disso é o governo federal. Além disso, é, é importante. Eu, eu falei há pouco das ONGs, mas eu queria falar mais um pouquinho, porque o presidente sempre ataca as ONGs. Ele acha que eles, ele acha e já disse que as ONGs são todos esquerdistas, só tem esquerdista que estão aí em complô com é, movimentos internacionais que querem é, roubar a Amazônia da gente. Enfim, as ONGs são demoníacas, né? É, mas quando a gente vê agora o trabalho que vem sendo feito no Pantanal, inclusive registrado pelos nossos repórteres, o Vinícius Valfré e o Dida Sampaio, que é o fotógrafo, a gente relata que as ONGs estão atuando muito firmemente ali para tentar conter a tragédia. E, junto com as ONGs, também voluntários do país inteiro. Então, você tem biólogos, tem engenheiros agrônomos, tem voluntários de todo tipo, de várias regiões, indo para lá para tentar ajudar. Ou seja, a sociedade tentando fazer o seu papel, mas tudo isso tem que ter o a coordenação do governo federal e o governo federal, assim como não acredita na pandemia, também não acredita nas queimadas, não vê, não quer ver a tragédia. Agora, Luciana, sabe o que é mais triste disso tudo? é que você diz, olha, quem pode acreditar numa fala dessas absurdas do presidente? Pois eu vou te dizer, Luciana, tem muita gente no Brasil que acredita, gente com diploma, gente estudada, profissionais, que acreditam, inclusive, que essa pandemia não é pandemia coisa nenhuma, que isso aí é uma manipulação ideológica contra o Bolsonaro, contra o Trump, contra os dirigentes de direita, tem gente que acredita nisso, é, tem gente que acredita em qualquer coisa, né? e a internet é o instrumento para o negacionismo e os interesses e conveniências dos negacionistas e dos poderosos que têm uma visão de mundo muito particular. Mas, enfim, a sociedade civil tenta reagir, as instituições tentam reagir da maneira que podem, viu Luciana?
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora, para falar de duas decisões de ontem, das Assembleias Legislativas do Rio e de Santa Catarina, dando prosseguimento a processos de impeachment dos governadores Wilson Witzel e Carlos Moisés, né, Eliane?
1: É, exatamente, gente. É, a situação do Witzel no Rio de Janeiro, vamos chamar de desesperadora, porque o Witzel, é, enfim ele vem perdendo todas na Assembleia Legislativa e perdendo até por unanimidade dentro da Assembleia Legislativa. Ou seja, a questão do Witzel é saber se ele vai ser definitivamente, ele já está afastado, né? mas se ele será definitivamente afastado pela via jurídica ou pela via política. Né? É uma questão aí de aposta. O que, que vem primeiro? Geralmente, a via política costuma ser mais rápida. É, o fato é que as condições dele de governabilidade estão perto de zero. Ele não tem apoio de lugar nenhum. O Witzel caiu de paraquedas na eleição do Rio de Janeiro pegou ali a onda é, bolsonarista, se elegeu sem ninguém saber quem era, o que que era, o que que fazia, é, surgiu do nada. A única coisa que ele tinha é que ele era juiz. Tá bem, tem milhares de juízes e nem todos eles podem ser governador, e principalmente governador do, de um dos três estados mais importantes do país. O fato é que o Witzel está é, com o pé praticamente fora do governo, ele não tem é, apoio de partido, apoio da Assembleia, apoio de setor nenhum é, muito é, significativo da sociedade do Rio de Janeiro. Ele está sozinho e o único ponto de sustentação dele, que seria o presidente Jair Bolsonaro, ele jogou rapidamente é, fora já no primeiro ano de mandato. E no Rio de Janeiro também, o, o, o Marcelo Crivella, que é o prefeito da capital, tem uma posição diferente, porque é, apesar de ter vários já pedidos de impeachment, já foram três votações na Câmara de Vereadores, ele continua passando... No início passava bem, depois foi apertando, apertando, agora está bem apertado, mas ele continua sobrevivendo e ele tem tido o apoio dos bolsonaros e ele tem apoio das igrejas evangélicas, porque ele tem origem na Igreja Universal do Reino de Deus. Já em Santa Catarina, é um caso muito complexo porque o governador Carlos Moisés, que é do PSL, portanto, é outro neófito que se elegeu na onda bolsonarista, ele foi denunciado por crime de responsabilidade por causa de aumento salarial a procuradores do Estado no ano passado. Aí eu fico pensando, com tanta roubalheira, milhões para cá, milhões para lá, 100 milhões daqui, 100 milhões dali, você dar o impeachment, né? defender e aprovar o pedido de impeachment de um governador por causa de aumento de procurador, Ah, eu acho que pode ter alguma forçação de barra nessa história, é melhor a gente tratar com cautela. O fato é que foi aberto o processo de investigação e e de impeachment contra tanto o governador quanto a vice. E olha só... Quem é o terceiro na linha de sucessão é exatamente o presidente da LESC, o deputado estadual Júlio Garcia, que já foi alvo é, de denúncia por lavagem de dinheiro. Então, pode haver, pode haver, porque eu não conheço profundamente a questão de Santa Catarina, pode haver aí algum interesse político por trás dessa abertura de processo de impeachment contra o governador e a vice. É melhor a gente se aprofundar mais no que está acontecendo em Santa Catarina. Com tanta confusão, eu acho que a mídia está deixando um pouco de lado um Estado que é importante, como, aliás, todos os Estados devem ser importantes para nós.
2: Seguimos acompanhando também. A Eliane Cantanhete volta na segunda-feira aqui no Jornal Dourado. Eliane, obrigada. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana. Vamos descansar. Estamos todos muito cansados. Um beijão.